0: Así que muy buenos días, te doy la bienvenida a todas las personas que nos están mirando el día de hoy. Espero que, que en tu momento cuando acabes escucha esta alabanza, es honestamente te levanta de donde estás. Y el tema que traigo de hoy no, te va a levantar de donde tú estás. Si hay confusión, si estás desanimada, si no tienes energía, este tema es para ti. Antes de eso, siempre comienzo, me voy a presentar a las personas que nos van a mirar por primera vez. En, uh, mi nombre es Vanessa Homeister, soy tu amiga y honestamente estoy aquí compartiéndote lo que yo voy aprendiendo, lo que voy poniendo en práctica y veo que está trabajando, que me está moviendo con pasos gigantes. Así que um, antes de comenzar, te voy a contar una historia. La historia que voy a compartir contigo el día de hoy es acerca de... Los, lo hermoso que son los niños. Mi cumpleaños se acerca y hoy en la mañana me dice mi hijo, mamá, te estoy preparando tu regalo. Le digo, ¿qué regalo me estás preparando, hijito? Y me dice, ah, es una sorpresa. Y le digo, ¿qué sorpresa es, hijito? <risa> Porque los niños son así de inocentes y son tan lindos. Dice, mamá, esa sorpresa es, um, es que te estoy haciendo un campo de béisbol. Pero está muy grande ahorita el campo de béisbol, así que lo estoy haciendo más pequeño para que puedas tú estar en él, jugar en él. Y yo tan hermoso de o sea, mi hijo, ya está pensando en darme un campo de béisbol con esta edad. Imagínense, o sea que ya piensa en qué prepararle a su mamá su sorpresa. Tiene tres años de edad. Miren lo hermoso que es la inocencia de los niños. Ellos sueñan, ellos ellos sueñan en grande. Para ellos no hay. Um, no hay obstáculos para ellos, no hay limitaciones, porque así nos creó nuestro Padre. Así, con esa inocencia, con ese amor, con ese amor de y soñar cosas grandes. Imagínense tres añitos, pero hay que poder escucharlos, hay que poder tener esa comunicación con ellos. Le pido al Señor, porque a veces me canso y a veces no quiero comunicarme, no sé cómo, pero le pido Señor, ayúdame a ser la mamá que yo se necesita, que yo sea para Él. Así que con esta historia voy a comenzar el tema del día de hoy. El tema del día de hoy lo escribí y se llama Sacúdete el polvo y es tiempo de, de caminar por fe, es tiempo de movernos por fe. Así que vamos a hacer algo profético, tú que nos estás mirando, vamos a sacudar, a sacudirnos el polvo de ayer. sacudirnos el polvo de de hasta de anoche, lo que se vino anoche, lo que pensamos. Así que en estos momentos te invito a que te levantes o donde estás sentada, si estás manejando, no, más mueve tu corpito así y dime, sacudo ese polvo de ayer. Me sacude ese polvo que me ha tenido detenida por muchísimo tiempo, o sacó esos pues, polvo de pensamientos, ese polvo que no me está dejando caminar a mi propósito, que no me está dejando avanzar, ¿vieron? Por sacudirme el polvo, hasta el arete, todo mi cuerpo se movió, que hasta el arete se cayó. <risa> bueno, nos sacudimos al momento que ya nos sacudimos este polvo, voy a leerte, ahora sí estás lista para que recibas una palabra poderosa. Sí. Espero que, que tú también lo puedas buscar, es Éxodo 14 del 10 al 15. Hoy lo vamos a leer, ¿ok? Dice, cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se acercaban, ¿se acuerdan a la historia de Moisés? El señor lo escogió para li li eh, liberar a su pueblo que estaba en la esclavitud. El pueblo de nuestro Señor es Israel. Tú y yo somos Israel. Si tú te consideras hija de nuestro Señor, somos Israel, somos ese pueblo. Tú y yo somos los israelitas, somos esas hijas que el Señor quiere sacar de la esclavitud, de esos pensamientos de condenación, de esas cosas que nos tienen atrapadas y no nos dejan avanzar. Así que dice... Um, entonces él los, hizo, los sacó, te voy a decir rapidísimo, nomás los sacó, los, uh, los, los están en esclavitud, ellos pidiéndoles a su Dios, diciéndole, Padre, a nuestro Señor, te ayúdame a salir de esta esclavitud, todo eso, el Señor um, mandó a Moisés a que pudiera ayudarlos. Entonces cuando ellos estaban en marcha... Tú puedes leer todo esto, ahí te cuenta, pero cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo. Eso ya fue cuando ya estaban en uh, avance para salir de ahí, porque por, por vieron muchas uh, plagas, vieron muchas cosas para que por fin pudieran salir. Y cuando ya salieron de ahí, cuando por fin salieron de... Um, pues les dieron permiso para que salieran, pudieran salir de esa esclavitud, ahí empezaron los faraones, el faraón y su ejército se arrepintió y, quería, y los empezó a seguir, entonces ellos tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor, y a Moisés le dije, ¿acaso no había sepulcro en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto?, o sea, ya, estuvieron miedo porque vieron que él venía el faraón con todos sus ejércitos y le dijeron eso a Moisés, le dijeron, tenemos porque cuando uno tiene miedo empieza a quejarse, ¿verdad? Rapidísimo, cuando hay miedo empezamos a buscar todas las excusas y a quejarnos. Entonces dice ¿no había un sepulcro por allá? ¿Por qué no nos dejaron morir en el desierto? ¿Por qué no nos han hecho esto, verdad? No quiere quedarse en donde ese mismo que está, en ese mismo dolor, en ese mismo mejor regreso al mismo lugar. Entonces dice, ¿por qué nos has hecho esto? Dice el 12, esto es precisamente lo que te... Des, lo que te decíamos en Egipto, déjanos trabajar para los egipcios. Más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Esa es la parte donde dice, más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. ¿Cuántas veces queremos seguir en lo mismo? Queremos seguir en la depresión, en el estancamiento, en la, en la tristeza, en uh, la confusión, y no queremos faltar algo no queremos avanzar, no queremos tomar la acción por miedo a lo que vendrá, por miedo a lo que pueda pasar, miedo a lo nuevo, miedo a las nuevas oportunidades, nuevas bendiciones. le Tenemos miedo, queremos lo conocido. Y en mi país hay algo que ahorita te voy a contar, pero vamos a seguir. Un dicho, es un dicho, no quiero malinterpretar ni nada, es un dicho que se dice que lo saqué en mi vocabulario hace muchos años. Dice, pero Moisés les contestó, no tengan miedo. Hoy me paro como Moisés y te digo esto también. No tengas miedo. Manténganse firmes y, di, y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda?, Ordena a los israelitas que sigan adelante. Eso es lo que le dijo nuestro Señor a Moisés. Ordena a los israelitas que sigan adelante, que sigan avanzando, que se sacudan el polvo del ayer y que sigan caminando por fe. Camina, camina, avanza, avanza. Lo vamos a escuchar repetirlo varias veces porque quiero que avances. Quiero que se haga parte de tu vida el de caminar por fe. ¿Qué es lo que, qué es lo que ah, cuando leí esto, fue al principio de año, fue en enero, el Señor en diciembre le pido algo que me dé para este año, le pido siempre una palabra, le pido ah, que me, para agarrarme de ahí, porque hay momentos que uno quiere renunciar, hay momentos que uno se desanima, que uno no quiere seguir, entonces siempre le digo en diciembre, Padre, si te pidiera un regalo sería que me dieras una palabra, de ti, que este año me, me guíes con algo que, que sé que me va a fortalecer en los momentos difíciles. Y él me puso, y me dice, quiero bendecirte, pero necesito que te pongas en acción. Necesito, a eso me dijo a mí: necesito que te pongas en acción, porque quiero bendecirte. Y cuando leí esto en enero, dije, wow, cayó así como, el Señor, porque cayó así como agua viva en mi ser, diciéndome, el Señor, ponte en acción, ponte en acción ya te estoy sacando de Egipto, ya no regreses a esa esclavitud. Y cuando habla de esclavitud, muchos nos podemos imaginar de esclavos, de esclavos de nuestra mente, esclavos de nuestros pensamientos, esclavos de esas condenaciones que están viviendo, esclavos de, sé que muchas veces hay, hay muchas ideas que te vienen a tu mente y quieres tomar la acción. Hay muchos sueños que tienes y que planeas y dices, este lunes voy a hacer esto, para esta semana voy a hacer esto. Y al final te das cuenta que no lo has hecho. Y eso te desanima. Eso te llena de um, te llena de enojo contigo misma. Te dices, nunca lo hago. Siempre me propongo y nunca tomo la acción. Siempre digo cosas y no me atrevo. Y te molestas contigo. Y eso hace que te desanimes, eso hace que te encojas, eso hace que, te, que ya no quieras avanzar. Yo hoy estoy aquí como mises, diciéndote, no tengas miedo, diciéndote, remueve las cosas del ayer, remueve esas cosas que te han querido estancar por muchos años, sacúdete el polvo del ayer, sacúdete, el ayer terminó anoche. El ayer terminó anoche y hoy es un nuevo día para ponerte en acción. y hacer todo y, y caminar por fe. Si no hiciste ayer lo que tenías que hacer, es pues ok, ya no lo hiciste, ya no se puede. Hoy es un nuevo día, hoy puedes hacerlo, hoy toma la acción. Si tal vez en, en, en diciembre dijiste, voy a hacer muchas cosas este año, tengo metas, tengo sueños, tengo... ¡Ah! voy a perder peso, voy a hacer muchas, voy a hacer ejercicio todos los días no lo has he hecho. Hoy es el día perfecto. Hoy empieza, el año no ha terminado, el tiempo no ha acabado. Si sigues en vida todavía tienes oportunidad, no importa la edad que tienes. Personas que a veces me llaman tienen 55, 60 años, están jóvenes, jovencitas, están en la mejor de su edad, sus niños ya están grandes, ya pueden soñar, ya pueden tomar lección, ya pueden hacer todo lo que quieran sin limitaciones. Están en la mejor edad. Tu edad no determina lo que Dios ya planeó para ti. Eso solo son años. Pero sí determina tu actitud. Sí determina la acción que vas a tomar hoy. Así que, cuando en enero recibí esta palabra, fue precioso. Y me ha servido tanto en estos tiempos: en estos tiempos que uno, todo lo que está pasando, todo lo que uno escucha a su alrededor, las historias que te cuentan, la, uno puede perder la fe. Uno puede llenarse de. Llenarse de um, de dudas, uno puede desanimarse, uno puede decir, wow, todo eso es lo que le está pasando a las personas, y, um, y, y dice, wow, uno empieza a tener miedo, entra el miedo, porque uno dice, yo soy tan bendecida, Señor, y mira todo, entra miedo, quiere entrar miedo, quiere entrar a uh, condenación, quiere entrar tantas cosas, y te digo, porque a mí también me pasa, yo también soy humana, yo también tengo esos momentos de desánimo, yo también tengo esos momentos que quiero renunciar a todo, que no quiero seguir. Y a la vez el Señor me trae esto, no regreses a Egipto. No regreses a esa esclavitud, no regreses a las cosas del ayer. Y con esto voy a pasar a tres pasos que tengo para el día de hoy. El primer paso, como ya les había dicho, sacúdete el polvo del ayer. Si quieres hacerlo de nuevo, ¡ah! Sacúdete, yo sé que estas palabras, yo sé que lo necesitamos, que necesitamos este, este, um, este mensaje porque necesitamos salir de esa, de esa esclavitud, salir de esa condenación, de ese estancamiento para poder caminar a lo nuevo que el Señor tiene para nosotros, para poder mirarlo a Él. Así que en estos momentos también te invito a que levantes tu quijada y mires a Él que puedas decir, Señor, no voy a mirar más mis problemas, no voy a mirar más donde estoy en estos momentos, sino que te voy a mirar a ti, no voy a mirar más este encarcelamiento que tengo en estos momentos, no voy a mirar más lo que no hice, lo que pasó, lo mal, lo malo que hice, te pides perdón, algo que siempre digo, pídele perdón. Si hay algo que tú sabes que fallaste, hay algo que tú hiciste, hasta le tenemos que pedir perdón porque nosotras mismas nos hemos criticado. Nosotras mismas nos hemos hecho cosas de tonta, de que no se para nada, de que ya, ya muchas cosas que nos hemos hecho y tenemos que pedir perdón por eso también. Pídele perdón por las cosas que sabes que has estado estancada y dile, ayúdame, Padre. Vamos a seguir. Nos acudimos el polvo del ayer y recordamos que las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Eso es algo que quisiera que se quede penetrado en ti, que todos los días recuerdes si algo cometí ayer, Padre, tu misericordia son nuevos todos los días. Hoy estamos aquí de nuevo. Comencemos de nuevo, Padre. Estamos aquí. Continuemos. Aquí me tienes. en Filipenses 3.13. Nos dice, lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás. Y esforzarme por alcanzar lo que está delante. Eso está en Filipenses 3.3. Lo que sí si hago, si hago es olvidarme lo que queda atrás y esforzarme por lo que está delante, por lo que está delante de nosotros. Eso sí tenemos que hacer, forzarnos por lo que está delante, por lo que está en estos momentos en tu vida y por lo que está delante, no por lo que está atrás, no por lo que está atrás. ¿Qué ganamos mirando el pasado? ¿Qué ganamos recordando todas las cosas del ayer? Nada. ¿Qué ganamos? Si en estos momentos yo te pregunto eso, ¿qué ganas recordando el pasado? ¿Qué ganas recordando lo que no hiciste? ¿Qué ganas? ¿Qué ganamos? Hazte esa pregunta, ¿qué gano? ¿Qué gano recordando eso que no hice? ¿Qué gano recordando? ¿Seguir humillándome? ¿Seguir, seguir um, condenándome? ¿Seguir criticándome? ¿Eso? La primera persona que tenemos que tener misericordia es con nosotras primero. Por eso Dios dice, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tus, a, a tus amigos o a las personas a tu alrededor como te amas a ti mismo. Y si tú no te amas a ti misma, no vas a poder amar a nadie. Si tú no te amas primero, si no sabes quién eres en él, no vas a poder amar a nadie. Queremos cumplir sus mandamientos, ¿verdad? Queremos cumplir y obedecer. Pero tenemos que aprender a amarnos a nosotros, pedirle a Él. ¿Y cómo me empiezo a amar a mí misma, Vanessa? ¿Cómo empiezo a poder mirarme como Él me mira? Llénate de Él. ¿Qué es el primer mandamiento? Ama a Dios toda, sobre todas las cosas. De tu Biblia, empieza a comunicarte con Él, a tener una relación, a tener un tiempo en tu día para tener una relación con Él. A ponerlo en un tiempito en tu día, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde, ya sea en la noche. Pero tener una relación con él. Él no te pide mucho tiempo, solamente comunicarle. O ya sea todo el día, tal vez quieres, mientras que vas lavando tu plato ir conversándole, ir y conversándole y platicándole. Esto pasó, ¿qué puedo hacer? Enséñame de ti, enséñame. Yo, cuando me enseña el caminar del Señor, yo empecé, empecé um, pidiendo, diciéndole, Padre, yo, yo decía, no decía Padre, yo decía Señor, yo quiero, o oh, Dios, no me acuerdo cómo le decía ya, pero le decía, quiero um, conocerte quiero conocerte, quiero saber más de ti, y cuando escuchar historias de la Biblia, como esta historia que te estoy contando, o la historia de José, la historia, yo quería saber más historias así, la historia de Ruth, la historia de Saraí. yo quería saber, yo decía, yo quiero saber esas historias, y le, y le preguntaba y le pedía a él, dice Mateo 7.7, el que pide, se le da, el que busca encuentra, y el que toca se le abre, si tú le pides a él, quiero aprender más de ti, le pondrá a las personas, él te dará los pasos, las pautas en su tiempo y te enseñará más y más de él. Eso necesitamos. ¿Por qué me tengo que sacudir este polvo el día de hoy, Vanessa, y poder caminar hacia, hacia por fe? Caminar, ¿por qué dar esos pasos de fe? ¿Sabes por qué? Porque Dios te necesita. Porque Dios te necesita. Él ha depositado algo grande dentro de ti. Él tiene tesoros, Él ha puesto tesoros dentro de ti, que necesitan ser sacados, necesita que sea su instrumento, y especialmente para estos tiempos, Él te necesita. Necesita que, que puedas, así como Moisés, así como a uh, Josué, podamos seguir ayudando a su pueblo, podamos seguir siendo esos instrumentos que Él nos pueda usar. Por eso necesitamos, acuérdense, el pueblo del ayer. Por eso necesitamos dejar de seguir siendo egoístas y pensar en nosotras. Esta semana le he muchísimo al Señor, ayúdame a no ser egoísta, a pensar en las demás personas. Porque cuando soy egoísta y me pongo a mirarme a mí, me quedo estancada. Miro, ¿qué va a hacer la gente de mí? ¿Qué va a poder pensar? ¿Qué va a... O, o si le ofrezco, si le comparto a alguien la oportunidad de negocio que tengo, ¿qué va a pensar? Porque estoy siendo egoísta, estoy pensando en mí. Eso no es humildad. Humildad es dejar de pensar mucho en uno mismo, es pensar en las demás personas, es pensar en lo que uno primero, sino es, es dejar de pensar en cómo nos miramos, en qué van a decir, pensar en nosotras y, de, y empezar a pensar en las demás personas. ¿Sí? Ese es el primer paso. Sacúe del polvo del ayer y deja que Dios te use. Pueda usar. El siguiente paso es camina. Y toma la acción por fe. Camina y toma la acción por fe. Y miremos lo que él va a hacer. Que demos ese primer paso. Si estamos sentadas en el sofá. Si estamos solo hablando, chismoseando. En esa zona de conformidad. ¿Cómo él va a poder usar? ¿Cómo él va a poder mirar que está dando esos pasos de fe? La fe es avanzar a lo que no se ve. Es poder uh, creerle a él que lo va a hacer. Nosotros tomamos ese paso de fe, no sé qué es lo que esa acción que tienes que tomar en estos momentos, no, no sé qué es lo que, lo que está en tu corazón en estos momentos, si tú lo sabes en estos momentos te viene a la mente, dile Señor ayúdame a dar ese paso de fe, yo quiero tomar la acción, ayúdame. Si tienes eso que ha regresado, cada vez, cada vez no se sé, va algo que ha aprendido. Hay muchas cosas que nos pueden venir, muchos pensamientos, pero hay algunos pensamientos que regresan y regresan que tenemos que hacer esto. Entonces, tenemos que tomar esa llamada, tenemos que hablar con esa persona, tenemos que hacer algo y tomar ese paso de fe. Tal vez cuando hables con esa persona es la liberación que tanto está necesitando. No sé en dónde estás ahorita, no sé qué es ese paso de fe que necesitas tomar, pero algo que sí sé es que hoy es el día perfecto, de dar ese paso de fe y de creerlo a Él, que Él lo hará. Algo que cuando damos ese paso de fe, hay algo que es muy importante y tengo que compartirte Cuando estamos caminando y dando esos pasos de fe, hay obstáculos, nos quieren hacer regresar, que nos quieren hacer regresar a esa esclavitud, que nos quieren regresar a esa comodidad, esa zona de comodidad, que nos quieren regresar a, de nuevo, decir, es que, esto, es que yo sabía que no debí de haber hecho esto, es que yo sabía que este negocio no era para mí, es que yo sabía que no tenía que haber, um, que haber, um, vamos a decirle, haber empezado este, estas clases, es que yo sabía porque, ¿Qué le pasaba a los israelitas cuando estaban avanzando para la tierra prometida? El faraón y los ejércitos venían, ¿verdad? Y eso viene a tu mente. Te cuento. Tal vez no los ves con tu vista, no los ves en carne viva y dices, es que ellos le vinieron el faraón a los israelitas y miramos lo que ellos. Pero en tu mente está ese faraón, y lo, perdón, los faraón y su ejército. Está en tu mente. Donde en tu mente empieza a entrar miedo. Porque vemos eso tan grande o vemos todo ese ejército venir a atacarnos que eso no es para nosotros. Es que yo sabía Debí de haber estado en el mismo lugar. No debí de haberme movido. Es que estaba tan bien donde estaba. Eso nos quiere hacer creer. Esas mentiras nos quiere hacer creer nuestra mente. Renuncia, esto no es para ti. ¿Cómo Dios me va a usar? ¿Cómo Dios me va a bendecir? Sea si la primera obstáculo, la primera piedra. Quiero regresar a él. Quiero regresar a ese lugar. Y empezó a quejarme. Algo que Dios detesta es la queja, no le gusta la queja, no le gusta la queja, tú puedes leer en su palabra, cada vez que una persona se quejaba, él se cansaba, él se molestaba, porque decía, qué malos agradecidos son, porque él les tomó tantos años, a los israelitas, llegar a la tierra prometida, por las quejas que hacían, yo estuve en eso, el señor me habló hace un par de años, y me dijo, todo lo que he hecho por ti, y te sigues quejando, todo, lo que estoy llevando, a donde te estoy llevando y te sigues quejando y tuve que pedirle perdón, porque es cierto, muchas veces rapidísimo queremos a la primera obstáculo, a la primera piedra en el camino, queremos quejarnos, no está mi familia, si tuviera mi familia a mi lado, si tuviera mi mamá, si tuviera mi bla, 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 bla. Y si tuviera esto si tuviera un carro del año, si tuviera una casa, si tuviera... siempre estamos buscando el si tuviera, no queremos tomar la acción hoy. No queremos seguir caminando y mirándola a él y decirle, yo camino por fe porque te conozco a ti. Yo camino por fe porque te hago caso a ti. ¿Cuál es ese libro que él ha puesto en tus manos? ¿Cuál es esa clase que él te ha dicho, esto es para ti? Uno lo siente, uno lo sabe. ¿Cuál es eso que está dentro de tu corazón? ¿Qué quieres tomar esa acción, tal vez quieres empezar a hacer tus videos, tal vez quieres empezar a compartir lo que el Señor está poniendo en ti, tal vez estás lista ya, pero sigue siendo egoísta, Sigue siendo pensando en ti primero, sigues pensando en cómo te vas a mirar, qué van a decir los demás, ¿verdad? Y no queremos dar esos pasos de fe. O tal vez estamos quejando, es que no, yo no tengo la cámara que, que otros tienen, es que yo no tengo el producción, es que yo no tengo. Te digo porque eso yo lo he vivido. Y si tenemos un celular, con un celular que está frente tuyo, con eso que comienza. Tuve que comenzar así. Recuerdo que antes de comenzar decía, ¿y si contrato a una persona que me es tu palabra? Y dije, no, son excusas. Es que necesito la cámara especial para grabar. No, con tu celular, yo empecé con mi celular. Y ponía almohadas ahí. Ahorita ya tengo un, un set. Pero en ese tiempo, cuando comencé años atrás, comencé con una almohada. Cuando tú te comienzas, te das cuenta que es lo primero que tienes que hacer es tomar la acción. Me tocaba muchas veces grabar 100 veces antes de poner un video y podía entender todo lo que se habían preparado las personas pero tenía que continuar tuve críticas tuve mensajes que no fueron buenos tuve esos esos uh, faraones con ese Cristo que venían tuve miedo tuve confusión pero aquí estoy de nuevo hoy en la mañana hablaba con mi hermana y algo que te quiero compartir es que siempre va a haber alguien que te está siguiendo siempre va a haber alguien que te está mirando eso que las decisiones que hoy tomas las, las acciones que hoy tomas. Siempre va a haber alguien que está ahí observando. Siempre. Tal vez no tienes niños grandes, tal vez no, tal vez puede ser tu sobrina, tal vez puede ser tu, tu hermana, tu cuñada, ya sea quien sea, alguien te está mirando. Mi hermana esta mañana le digo, ¿sabes qué? Ah, hoy no me necesitan bien, tal vez no voy a salir en vivo, estoy pensando cambiarlo, y bla, 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 y está diciendo, porque de verdad no me necesitan bien. Ah, y mi hermana me dice, hermanita, justo hoy estaba peinándome y estaba ah, pensando en qué es la cosa que yo admiro de ti. Y algo que admiro de ti es la persistencia. La persistencia. He visto los obstáculos que pasas y todo, pero tú siempre persistes. Y continúas. ¿Ustedes creen que eso no me animó a levantarme de la cama, darme un baño y estar aquí con ustedes? Porque sé que hay momentos en que no queremos seguir, hay momentos en que queremos renunciar, no tenemos fe, porque no estamos mirando allá arriba, sino que empezamos a ver nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestras situaciones, empezamos a mirarnos a nosotros, y no mirar lo que el Señor va a hacer, yo no sabía que Rosario iba a decir que justo necesitaba esto, yo sabía que tenía que compartir este mensaje, yo sabía que tenía que recordarte que te sacudas el polvo del ayer y que empieces a caminar por fe. Eso sí lo sabía. Aunque sea una persona, el Señor haga ese cambio es más que suficiente. Aunque sea una persona que empiece a caminar por fe, que haga ese, ese llamado, que haga esa acción que tiene que hacer. Tal vez tienes que llamar. A tal vez estás molesta con tus hijos. Tal vez en estos momentos, esa acción que es para ti es pedirle perdón a tus hijos. Por más que tú pienses que ellos son los malos, yo soy la mamá, yo les di a luz. No somos perfectas como mamá. Yo les dije a ustedes desde que estaba mi hijo, en mi barriga ya le pedía perdón por las cosas que le iba a fallar. La persona valiente es la primera persona que da el primer paso. La primera persona que pide perdón. La primera persona tal vez con tu esposo tal vez con la amiga, a veces contigo misma, solo Dios sabe. Pide perdón a él y que te ayude a perdonar. Ya pedí perdón también, porque muchas veces no podemos, no sabemos cómo. Le pedimos, Señor, dame misericordia, perdóname porque tú me perdonas todos los días. Pide perdón y vas a ver cómo las cosas en tu vida empiezan a mejorar, a cambiar, porque todo empieza con nosotras primero. El tercer paso. El tercer paso es recuerda lo, recuérdate lo amada que eres, recuérdate lo bendecida que eres, lo valiosa que eres. ¿Por qué es tan importante recordarte esto cada vez que estés dando pasos de fe? Porque hay momentos en que te vienen pensamientos, ¿quién te crees tú para hacer eso? O para hablar, o para decir, pensamientos de que nos queremos minimizar. Y uno de los secretos que uso y te lo vuelvo a compartir es le pido al Espíritu Santo que me recuerde quién soy y mi padre. así, porque muchas veces ni, ni sé qué decirme, muchas veces estoy veces, cocinando y me vienen pensamientos de condenación o pensamientos del ayer o pensamientos ah, de que no hice o pensamientos de de um, de quién me creo yo o quién soy yo, pensamientos así. Sí, entonces los enemigos están aquí. Aquí están tus enemigos, aquí está. si tú no renuevas tus mentes, los enemigos van a venir a seguir atacándote, van a seguir viniendo a, a molestarte, a, a, a parar lo que Dios tiene para ti. Ahorita me vino, ¿te acuerdas cuando a Nehemiah se estaba construyendo las puertas? Cuando venían esos, esos hombres y decían, para lo que estás haciendo, no sigas, que, que, bla, 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 le venían un montón de cosas. y hizo él? Decía, sigamos avanzando, sigamos continuando. Y esos enemigos están aquí, esos, esos amigos que se, hacen, que se disfrazan de amigos, como ahorita. Ahorita acabé de, de leer Hope, leí Hope, a las personas que en estos momentos que sean leer Hope, te invito, nos ayuda a ver, dile Señor, dame revelación, este es el tiempo perfecto, ayúdame a entender tu palabra. Job tenía amigos que vinieron con él, para sus momentos difíciles, y estos difíciles que no se lo deseo a nadie, difíciles, perdió todo, y estos amigos que supuestamente vinieron a traerle a, a, con condolencia, a, 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 a tener a, tristezas, eh, no tristezas, sino que tener a tener condolencia a querer darles ánimo, supuestamente empezaron por lo bajo a condenarlo. Pero Job hacía algo que me encantaba leerlo. Él decía: Yo sé quién es mi redentor. Yo sé quién, tiene, quién va a hacer justicia por mí. Él, él en el Antiguo Testamento, pero ya decía: Ahí hay alguien arriba mío, a la derecha, que está orando por mí todo el tiempo. Que es, es mi juez, que él um, es mi juez justo, que él ora por mí todo el tiempo. Y él le pide a, a mi padre, le pide a Dios por mí y ese juez es nuestro precioso Jesús ese juez es nuestro precioso Jesús que murió en la cruz por ti y por mí Él murió en la cruz por ti y por mí por todo lo que hicimos en el ayer démosle gracias y gracias por morir en la cruz por mis pecados gracias por morir en la cruz por mí y darme salvación darme liberación, darme sanación él está ahí, a la derecha del Padre, orando por ti y por mí, para que cada vez cuando venga ese juez, esos, perdón, cada vez que vengan esos amigos disfrazados diciéndote cosas que solo te van a estancar, no te van a, no te van a, a permitir continuar, construir esas puertas que el Señor necesita que construyas. Y recordarle, decirle, yo tengo un juez arriba que ora por mí todos los días, ese es mi precioso Jesús, ese es Jesús de Nazaret, así que fuera de mí, en el nombre de Jesús, en estos momentos, eso es lo que hago yo, le digo cuando viene un pensamiento, que sé que no le pertenece a Dios, porque hay una cosa, Dios es amor, el enemigo es enojo, es condenación, es odio, es todo eso malo, y donde está eso no puede estar Dios, así que si, me si yo sé que, amor, que Dios es amor, que su justicia es buena, yo voy a decirle, Padre, si he cometido un error, haz tu justicia en mí, pero yo sé que tú me amas incondicionalmente. Así que te pido que estos pensamientos que han venido a mi mente se vayan en el nombre de mi Señor Jesús de Nazaret. Porque yo no tengo poder, pero la sangre de Jesús sí tiene poder. Él sí tiene poder para remover automáticamente esos pensamientos. Y van a seguir viniendo, van a seguir rezando. Y tú tienes que persistir y seguir diciendo que se vayan esos pensamientos. Esos pensamientos que tú nunca vas a ser alguien, que tú nunca vas a lograr eso. Tú nunca vas a terminar ese libro, tú nunca vas a poder compartir tu historia con nadie. ¿Quién eres tú? Esos pensamientos que sean removidos en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Y empezar a dar pasos de fe recordarte, dile, Padre, el te, como el tercer paso, recuerda lo, lo amada que eres, Recorda, dile, pa, Espíritu Santo, te necesito que me recuerdes quién soy yo en el Padre, quién soy yo en el Señor. Y empieza, y si no te viene en el momento, continúa, persiste. Espíritu Santo, recuérdame quién soy yo en el Padre, recuérdame quién soy yo en Él, y Él empieza a recordar, que eres la niña de sus ojos, que eres bendecita, que Él ya te escogió desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre las cosas importantes de su reino. Y que no hay nadie ni nada que te separe de él. No hay nada que tú hagas o digas que separe ese amor que él siente por ti. No hay nada, nada que te ama incondicionalmente. Eso es lo que empieza a decirte el Espíritu Santo. Y de nuevo te sacó ese polvo y empiezas a caminar y dices, aquí estoy otra vez. Así que, ah, hay una persona que hablé esta semana, que me dijo, Vanessa, recuérdame una vez más la muralla de fuego de mi Padre Celestial me acompaña de día y de noche. La muralla de fuego de mi Padre Celestial me acompaña de día y de noche. Cada vez que quiere entrar miedo en ti, cada vez que quiere entrar que enfermedad tu cuerpo, renúncialo, sácalo de ahí, de esto no me pertenece, porque la muralla de mi Padre me acompaña de día y de noche. Así que con esto, mujer única y valiosa, deseo que haya servido muchísimo en tu vida. Deseo que, que el Señor ponga en ti lo que en estos momentos estés necesitando en todos ustedes, que Él haga su voluntad en medio de ustedes como lo hace en el cielo. Así que deseo, si este mensaje te, te gustó, que lo puedas compartir con amistades, que puedas compartir con gente. Hay muchísima gente en estos momentos desanimada, con mucho miedo, con muchos pensamientos, con muchos ataques del enemigo o de los enemigos, y que puedan ellos recordar quiénes son en el Padre. Hay muchas condenaciones que nos quieren alejar de lo, lo, lo que de verdad importa. Muchas condenaciones que nos quieren alejar del propósito de Dios para nuestras vidas. Así que muchísimas gracias a las personas que quieren comunicarse o escribirme por privado, bienvenidas. Si quieres a, hay un discipulado que enseñamos, te invito a que que si quieres tomar, empezar a tomar discipulado, eres más que bienvenida, te mando la información y le preguntas al Señor, ¿es el tiempo? Tal vez es tu tiempo también para ti. Bueno, Dios te bendiga, que tengas un, un fin de semana lleno de bendiciones. Bye, bye.